1: disappointed.
2: it's the first time in 16 years that Atletico de Madrid... We the Atletico de Madrid and the light of Atletico de Madrid... It's Atletico Madrid Madrid.
3: And there it is, Atletico Madrid are champions, they have to the a and
4: solo, aquí también tenemos
5: huevo. Juventus, Atlético de Madrid, la divinidad. ¡Viva el fútbol! Y tienen que hacerlo la forma difícil, estaban por la primera vez. ¿Y qué quiero They're yo? ¿Y qué deseo yo?
6: Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. eso es
3: Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid con Juan Pedro Manzano.
6: Y para este capítulo no está José Vallés de Cuerpo Presente por exigencias médicas del guión, pero por ahí anda escuchando. En pocos días recuperado de nuevo y en plena forma.
5: Pero tenemos con nosotros a José Luis Pineda, de La Vida en Rojo y Blanco. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo vas?
7: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué te ha parecido la Atleti? Pues, bueno, yo creo que ha sido un partido. Muy, muy, muy de los, de, de, los de, la, de los que estábamos acostumbrados en esta última etapa. ¿no? Parecía que en los últimos tiempos, como que nos habían difuminado esa imagen del, del Atlético, la que todos nos habíamos identificado tanto, yo por lo menos. Y ahora, eh, en estas últimas tres jornadas y en el partido contra el Betty, ha vuelto de nuevo ese espíritu de saber competir en el momento en el que hay que competir de saber entender que era una finalísima y, y ganar. Y luego lo demás, era todo, lo demás es todo accesorio. Y creo que en los últimos tiempos, y eso es lo que no, nos había desviado un poco del camino, habíamos estado más pendientes de lo accesorio que de lo, lo realmente esencial.
5: Uh -huh. Suele pasar en la vida también con frecuencia eso, sí. Está también Carmen Calvo...
8: Hola, encantada de estar otra vez con vosotros Y
5: encantada también con el Atlético, Carmen
8: Bueno, a ver, ha sido un partido pues yo he pasado varias fases la fase eufórica del principio cuando hemos metido el primer gol y he dicho, esto está muy encaminado después otra vez los problemas en defensa, la falta de control de balón el agobio, las lesiones la, el penalti ¿no? porque todo hay que decirlo yo creo que nos han hecho un penalti clarísimo una mano que las manos ahora ya no sé nadie sabe yo creo que nadie sabe cuándo son mano y penalti o cuándo no lo son pero creo que la segunda parte ha salido un equipo muy muy potente no y hemos jugado muy bien por las bandas muy rápidos y la verdad es que al contraataque ha sido yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de contraataque no y, y hemos fallado bastante y hemos fallado bastante o sea que ha habido jugadas que, que veíamos todos el gol y, y se ha fallado. Pero bueno, creo que ha sido bastante solvente y la segunda parte un poquito más relajada.
5: Insinuaba Simeone que cuando hace semanas los malos resultados traían dudas sobre su continuidad en el club, la directiva salió a hablar y eso ahora se nota en positivo.
7: Creo que no tengo ninguna duda que de parte del club un gran movimiento eh, en el partido con Levante para que todo esto que está sucediendo suceda.
5: Hemos visto las esencias de la Létima más puro del Cholo, es decir, intentar ser muy fuertes atrás aunque bueno, no se haya logrado dejar la puerta a cero y la sensación de nerviosismo en la pelota parada y los centros laterales no haya cesado tampoco. Pero bueno, pese a todo, solo un gol encajado y fútbol directo, muy rápidos al contraataque con muy pocos toques y muy resolutivos delante. Creo que hemos eh, tirado a puerta unas cinco veces y tres goles.
7: Bueno, yo creo que bueno creo que han sido finalmente más tiros, ¿eh? hemos tenido bastantes ocasiones de gol Tal vez eh, lo que aparentemente denominamos como un control del partido Pero yo pienso que sí, que sí que hemos tenido un control del juego Aunque a veces se puede, se puede controlar el juego desde lo defensivo ¿no? eh, Creo que Daleti ha ido por delante en el partido Bueno, nos empataron en el tiempo de descuento de la primera parte pero no sufrió excesivamente con, lo, con el ataque del Betis, replegó y jugó, eh, ya digo, como a la antigua usanza, ¿no? eh, limitando las virtudes del rival, que es un equipo que ataca mucho y muy bien, y sin embargo no estaba creando ningún tipo de peligro al, a la betty solamente a balón parado, y y luego, pues bueno, eh, tratando de aprovechar sus opciones al contragolpe. Es verdad que el gol en, al final de el, la primera parte cambió un poco de nuevo el, el guión, la segunda parte arrancó de manera distinta, creo que la Leti volvió a, a tomar el control del juego ofensivo también, cuando, porque lo necesitaba, necesitaba ganar, y, a, y yo creo que a raíz del, de volver a adelantarnos en la segunda mitad, ya fue todo un poco a, a favor de, de corriente. Hemos visto ahí entiendo, al, al mejor atlético de Madrid de toda esta era. O sea, yo repliego, no, no concedo nada al rival y, sin embargo, cuando salgo, soy letal.
5: Dos estilos de fútbol contrapuestos igualmente válidos, sí, los de Pellegrini, Simeone. Más que un partido, dos formas de entender el fútbol.
8: Pues sí, bueno, yo lo que he visto es un, un Atlético de Madrid que, porque que le he visto bastante más serio en defensa de lo que nos ha tenido últimamente acostumbrados, es decir, yo hoy a la defensa no le pongo ningún, ningún pero, básicamente no. Eh, me ha, me ha, he notado más flojo el centro del campo, ahí he visto ahí un Herrera muy fallón, he visto, he visto Paul que al final, bueno, Paul al final lo, le ha salvado ¿Algún? Santo no
7: al final. Santo no al final. Le, ha salvado,
8: le, ha, le ha salvado por la bocina, ¿eh? pero sí. realmente estaba haciendo un partido bastante nefasto. Yo creo que ha sido muy bueno en defensa y muy bueno en ataque. Y, y, y se ha solventado, no sé, con esos balones largos que, que Joao Félix además ha hecho un partidazo. Yo creo que tiene mucho mérito. Y Grisman, que también ha tenido algún fallo, pero Grisman es un hombre que realmente. Tanto apoya al ataque como a la defensa, está, está en todas partes. Si él pierde un balón, va a recuperarlo. Tiene mucha intensidad. Yo, yo, y, y también hoy que, creo que también tenemos que hablar de Oblak que, que creo que ha salido cuando tenía que salir, que está en el marco, el debajo del marco cuando tenía que estar. Entonces, yo la muy bien. Y el Betis, creo que es posible que lo hayamos pillado un poquito cansado. Eh, ha sido un, bastante intenso. ¿no? Él nos ha dejado en cuadro la primera parte y luego yo también es que me admira hoy Joaquín que parecía Maradona yo no sé ese hombre de, los años no pasan por él de repente hoy ha hecho un gran partido o sea es que no sé qué habéis qué pensáis vosotros pero es que este hombre hoy acertaba en todo al principio no o sea que pero bueno creo que yo la estaba, Leticia, yo, yo, superior, ¿no?
7: yo estaba ¿Eh? viendo el partido con mi hijo Carmen y decía ¿Pero cómo, puede con, o sea, ¿Pero cómo puede Joaquín jugar con 40 años? Yeah. Y yo le, y eso ha sido antes de cuando, cuando he visto que era titular en la alineación. Y luego, eh, antes de empezar, yo le decía, digo, pues mira, piensa una cosa. Si con 40 años es titular en Primera División, es pues porque es buenísimo.
5: El partido de Joao que mencionabas tú, Carmen, y que el chaval portugués muy feliz analizaba después. Tenemos
9: claro todos nuestro objetivo porque estaban pasando mal y ahora tuvimos que apretar
5: el culo y a ganar. ¿Queréis que empiece a entender Joao Félix lo que tiene que hacer en este equipo, lo que le pide el Cholo que haga, desequilibrante y resolutivo como siempre, pero entendiendo también que no solo eh, tiene que correr para adelante, sino también para atrás? El propio Cholo en la rueda de prensa posterior al partido subrayaba esta circunstancia.
7: Como siempre hablamos, ¿no? todo, toda la gente necesita tiempos. Y todo lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo, lo está haciendo y sobre todo le agrega lo que siempre tiene y tuvo, que es el gol, el talento, el uno contra uno, la visión de juego, la velocidad, el cabezazo, trabaja en la zona defensivamente. Entonces creo que todo eso es buenísimo para él, no tengo ninguna duda. Él se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá.
5: Se enojará conmigo, pero a la larga me lo agradecerá, ni más claro ni más alto se puede decir.
8: Pero no solo eso, yo creo que Joao tiene que entender que, que puede ser un líder en este equipo ¿eh? y, él, y él se tiene que mentalizar de que es el jugador con, yo creo que con más categoría que tenemos. Entonces tiene que asumir ese rol de líder y, no, y sobre todo no se tiene que venir abajo. Creo que hoy él se ha salvado, no le han dado tantas patadas como otras veces y, y eso también le desmoraliza mucho. Yo veo que al tercer hachazo que le dan se de un poco, entonces hoy creo que como se han repartido los golpes y a él le han tocado menos ahí ha, ha podido igual sentirse un poquito menos preocupado porque siempre recibe él y yo creo que ha salido un Joao Félix más valiente más, más confiado y además que necesitaba necesita marcar y entonces lleva ya varias jornadas con dos goles y entonces yo creo que, que está en el camino de ser el líder que necesita el equipo y ser el jugador desbordante, o sea, es, es el jugador estrella y lo tiene que demostrar, ¿no? Y yo creo que, que va camino de eso. Y el Cholo, estoy segura, vamos, no sé, el Cholo, no creo que sea una persona que coja manías a un jugador que rinde. Entonces, el Cholo, mientras yo le esté dando esto, pues, pues por supuesto que va a, apoy, va a apoyarle y, y, y va a dar la cara por él, estoy segurísima.
7: A ver, yo, yo pienso igual que tú, Carmen Yo pienso que Joao es el, el mejor jugador que tenemos A ver, no el mejor jugador Porque tenemos grandes jugadores y, Pero desde luego Joao es el que tiene más potencial De ser el mejor jugador No solo del Atlético, pero sino del mundo eh, voy, voy a aludir otra vez de nuevo a mi hijo Que siempre ya sabes que están aquí todos los chavales Ahora con que si es más peques y tal ¿no? Yo siempre le digo Fíjate una cosa que te digo: Joao es mejor que Mbappé. Joao va a ser mejor que Mbappé. y Joao va a ser mejor que Jaland y que todos estos que están ahora en esta nueva. Porque yo realmente lo veo así. O sea, creo que tiene una calidad extraordinaria. Y si es capaz, si es capaz de eh, subir al, al, al vagón de Simeone, como yo digo, no. el vagón de Simeone, en el, en el, en el que se sube al vagón de. Hay, hay muchos jugadores que no, no terminan de subir al vagón, pero eso luego no, no triunfa nunca en ningún sitio, el que se sube al vagón, y tenemos en Griezmann un ejemplo clarísimo, uh -huh. eh, puede llegar a ser el mejor del mundo, y yo creo que, que Joao tiene calidad para ser el mejor del mundo, uh -huh. y, y ahora tal vez lo estamos viendo un poco en el camino, al final todo esto es muy engañoso, porque ya ha he hecho dos goles que han sido de empujarlo, a los dos goles que han, uh -huh. uno se lo ha servido Correa... Y el otro se a ha servido llorente, solamente era para empujarla. Pero es verdad que más allá de los goles ha estado muy activo, muy participativo, ha canalizado muy bien el juego. Cada vez que la, que la jugada pasaba por él mejoraba. Sí. Y bueno, eso es lo que todos les pedimos. Lo hemos visto también, o al menos yo, lo he visto hoy también muy implicado, que es una cosa que es imprescindible para, para estar en este equipo. Eh, tú puedes tener mucha calidad, pero no puedes acompañarla de indolencia. Tienes que que tenés que imbuirte de, de, de lo que es el espíritu atlético de Madrid. Y hoy lo he visto en, lo he visto en esa línea, ¿no? en esa línea de pelear, de correr, de ir a presionar eh, y, y de alentar a los compañeros a presionar cuando a lo mejor el equipo estaba un poquito más atrás y ya te digo en, ese, en, ese, en esa línea de trabajo creo que Joao va a crecer a pasos agigantados si te respeta las lesiones que también que ha tenido muchísimos problemas en, con, con este asunto de los problemas musculares y demás pues yo pienso que, que sí que, que Joao es lo que viene Joao es lo que viene
3: Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid, porque hablar del Atleti está de moda.
6: Solemos decir que Más Atlético es la casa de todos los atléticos y en esa casa las leyendas son parte especial. Un brazalete de capitán, nada menos que del Atlético de Madrid, del doblete del 96, y brazalete también de capitán en la mítica selección española olímpica que logró el oro de las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, eso son palabras mayores. Si además ese brazalete de capitán de la Leti luego defendió con profesionalidad la camiseta del Betis, por más que su corazón sea siempre rojo y blanco, le otorga galones en su capacidad de análisis. Roberto Solozaba, ¿qué tal Capi? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué hay? Encantado de hablar con vosotros. Bienvenido a Más Atlético.
0: Muy bien, muchas gracias.
6: Oye, ¿cómo estás viendo a la Leti esta temporada?
0: Bueno, pues yo al final le veo con los mismos ojos que todo el mundo. La verdad que no, no es que nos hayamos llevado una sorpresa, pero sí en, es verdad que veníamos de, de ganar la liga. Y, pero bueno, ocurre en el deporte. Entonces es verdad que ha, ha tenido un cambio brutal en cuanto a lo futbolístico, a lo anímico, y entonces le veo como todo el mundo, o sea, como si nos hubieran robado un poco el, el espíritu del equipo, pero bueno, ya te digo, son... Yo lo veo, lo veo siempre, no digo que, que sin pasión, pero con, con tranquilidad, o sea, son, son cosas que ocurren en el deporte y en la vida y, y así hay que tomarlo. A ver, a ver dónde, dónde nos lleva este año el, el final de, de esta travesía que pues de tener un grupo muy compacto, muy... Muy, sobre todo muy sólido, por ejemplo, en, yo siempre había visto el equipo muy sólido defensivamente, es verdad que ha habido unas jornadas donde parecía que, que todo eso había desaparecido y, y que era otro equipo, entonces ahora estoy expectante.
6: Oye, a ti cuando te hablan de un atleti de montaña rusa, tú que viviste los tiempos de Jesús Gil, que, que en paz descanse pobrecillo, y luego sobreviviste a la opera, no sé si te sale un poco de sonrisa o efectivamente es que lo ves también como una montaña rusa.
0: Bueno, a mí una cosa que me apasiona del deporte y en general del deporte profesional es que por mucho que ahora cada vez hay más números y todas estas cosas, al final para mí la diferencia es el estado mental. O sea, yo creo que lo que marca la diferencia al final, no solo en el fútbol, en muchos deportes, es el además de la calidad, que es indudable que la calidad técnica te ayuda a superar a tus rivales lo que hace al final que unos sobresalgan sobre otros para mí es el, el estado mental porque y entonces por eso se ven esos vaivenes si no sería muy aburrido también pero pero yo creo que es un tema mental lo que pasa es que es muy difícil saber las causas verdaderas y serán múltiples por supuesto
6: en fin este es el Roberto Solozábal leyenda del Atleti pero ahora tenemos a otro Solozábal al Solozábal en plan campeón que a sus eh, bueno como diría el maestro Sabina a sus cuarenta y pico de edad, eh, es otra cosa. Y para eso quiero que los oyentes de Más Atlético primero conozcan al señor Pablo Cabeza. Pablo Cabeza, entre usted para adentro de Más Atlético sin llamar, por favor, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
9: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
6: Pablo Cabeza es entrenador personal, reside desde hace años en Canarias y es el entrenador personal de, entre otras personas, de Roberto Solozábal. El Roberto solozábal campeón de mountain bike, el Ironman colchonero, podríamos decir. ¿Es correcto esto, Pablo?
9: Bueno, eh, eh, yo a Roberto lo conocí eh, precisamente cuando él se planteó el reto de, de preparar el Ironman de Lanzarote que él irrumpió en, corrígeme Roberto si me equivoco, irrumpió en el deporte de resistencia pues con la intención de, bueno, pues de, entre otras cosas, eh, hacer el Ironman de Lanzarote y bueno, pues a partir de ahí digamos que pues Roberto se fue decantando más por, por el ciclismo porque, bueno, pues le, le llenaba más, le, le se adaptaba mejor a sus condiciones, a, a un poco a las expectativas que él tenía en el deporte en esta etapa, digamos, en esta etapa de su vida. Y bueno, pues hemos ido modelando, o tratando de modelar a Roberto. Eh, en, este deporte, en el deporte de resistencia, en este caso el ciclismo, la modalidad de, de mountain bike, aunque también hace pruebas de ciclocross, eh, sobre todo las pruebas que más que prepara con más celo son las pruebas de, de, por etapas, pruebas eh, digamos tipo maratón por, por, por etapas. Y esta, en estas pruebas, digamos, en, la, en las que encuentra, digamos, todo el estímulo y todo el aliciente para seguir eh, intentando mejorar a pesar ya de, bueno, pues de que ya es un, un veterano veteranísimo de más de 50.
6: Pero bueno... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. porque diga lo que diga el DNI, bueno, a ver, ustedes los oyentes de Más Atlético no lo están viendo, luego colgaremos alguna foto suya en redes, pero bueno, es que Roberto Solozábal está, bueno, fino, fino para jugar si quisiera. ¿Está con una planta de deportista profesional?
9: No, que digo que seguro que, que pesa menos que cuando era jugador de fútbol, porque seguramente está más más espiritado, más, más fino, más, con menos masa muscular posiblemente. Y Roberto, aunque Roberto es una persona que, que es, es eh, de costumbres, eh, digamos, diurnas, que le gusta entrenar a primera hora siempre por la mañana, muchas tardes se acercaba allí a Pozuelo a charlar un rato conmigo. Yo en otoño del 2014 me vine a, a Gran Canaria a vivir y aquí estoy desde esa fecha, ¿no? Y, y bueno, pues desde entonces no hemos vuelto a coincidir.
8: Mm.
9: Eh, nuestra relación es estrictamente online.
6: Ah, bueno, o sea que lleváis desde 2014, es decir, ocho años de relación online. Ciba, relación deportiva, mucho antes de que la pandemia nos pusiera y nos impusiera a todos lo telemático. A ver, qué sé yo, no sé, por, por, por no romper la cortesía, señor Roberto Solozábal, aquí Pablo Cabeza, señor Pablo Cabeza. Aquí Roberto, no sé, salúdense como buenamente deseen, díganse algo.
0: No, yo, yo, a, yo a Pablo, es verdad que fíjate donde nos conocimos. Yo creo que, la, fíjate Pablo, la primera vez que yo creo que nos conocimos, corrígeme tú, yo tengo mala memoria, nos presentó Antonio Alice, puede ser en la Casa de Campo en un triadón. ¿Te acuerdas tú de eso o no?
9: Lo que sí que recuerdo es que, bueno, lo, lo que sí que, eh, digamos que, que eh, tenemos una amistad común con Antonio Alice.
0: No, yo lo, lo que iba a comentar es que yo, por ejemplo, cuando entreno, me, me le presentan, vamos, me ponen en contacto con él para entrenar el, el Ironman de Lanzarote. Yo había hecho muchísimo deporte, había hecho mucho alpinismo. A mí la, el, el, el contacto con la naturaleza me encantaba, entonces no, no me dedicaba a entrenar así en serio para ninguna prueba en concreto, pero sí hacía mucho deporte en, en general. Y lo que sí me he dado cuenta, sobre todo con Pablo, en, siguiéndole en redes sociales, yo sobre todo, si te digo la verdad, lo único que casi consulto es, es Twitter... Es que Pablo y yo tenemos muchísimas cosas en común, <risa> muchas Blanco. maneras, no voy a decir iguales, pero sí, esto ya entra al rollo filosófico como manera de entender la vida. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, estoy muy a gusto con, con él como entrenador, pero luego uno de los motivos que no haya también buscado otro es que su filosofía de vida me, me gusta y aunque tenemos poco contacto, porque en realidad tenemos contacto... El profesional que, que yo le demando, porque yo soy él, siempre está para mis consultas. Pero yo es verdad que necesito poco, además me fío 100% de lo, de lo que él me manda y, y me ha dado muy buenos resultados. Yo estoy muy contento. Pero sí, a mí me da pena que esté en Canarias porque seguro que si estuviera aquí más cerca en la península tendríamos más, más contacto. Pero ya te digo que nos parecemos mucho en, en la manera que tenemos de, de ver muchos aspectos diferentes de la vida.
6: ¿Por ejemplo qué? ¿A qué filosofía de vida te refieres?
0: Pues mira, una, es que ya te digo que lo que pasa esto ya es ponerse a filosofar pues que el, el tiempo es de las cosas más importantes que tenemos, por ejemplo.
5: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana, lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdonan.
6: Oye, Roberto, ¿por qué la bici y por qué en pruebas tan extremas?
0: Yo, sinceramente, a mí lo, una de las cosas que me ha enganchado de la bicicleta, eh, al final, es el contacto con la naturaleza. A mí los deportes de resistencia siempre me ha gustado. Me ha gustado correr, me ha gustado... Entonces, como digo yo, a mí me gustan deportes que haya que sudar. Y, entre comillas, sufrir. A mí entrenarme... Me encanta, o sea, me... Me encanta. Y el tema de la bici ha sido yo creo que porque ha logrado conjugar todo eso un, un poquito. Es el contacto con la naturaleza, largas, que tampoco hace falta que sean largas, pero me gusta. Tengo, tengo bastante tiempo para mí y entonces lo, lo puedo disfrutar. Y más allá de las carreras que haya podido ganar o tal, yo lo que, fíjate, de la que, de la que estoy más orgulloso como experiencia global, siempre lo digo, es una carrera que hay en los Alpes que se llama el Iron Bike, que lo conocen muy poquita gente. Y ya te digo que es que a mí, eh, en, al nivel que yo corro, que es amateur, eh, yo siempre digo que yo corro contra mí mismo, o sea, no, no corro contra, al final puedo quedar, sí que ahora es verdad que en, desde que estoy en categoría master 50, tengo la posibilidad de quedar entre los primeros en, en algunas carreras, pero eh, llegará un día que no podré quedar porque ya será mayor y al final eh, a mí lo que me gusta es entrenar para dar el 100% mío en, en la carrera, y yo ya estoy contento, o sea, no corro contra mí mismo, lo tengo clarísimo.
6: Un tipo especial y diferente, sin duda. Mira, te voy a confesar una cosa, Roberto, una pequeña anécdota que obviamente tú desconoces y que yo tampoco nunca pensé que fuera a contársela a Solozábal en persona y que da un poco también la medida de que Roberto Solozábal siempre fue un futbolista diferente dentro y fuera del terreno de juego. Supongo que por eso, cuando colgó las botas, no se convirtió en alguien que decide parar, coger unos kilos y vivir de las rentas, que oye. Tampoco está nada mal, ¿eh? está muy bien, pero por el hecho de diferenciar, digo, que siempre ha trasladado la imagen tuya al exterior, Roberto. La anécdota es esta. En el año justo del doblete, pero al inicio de la temporada, yo estaba comenzando la carrera de periodismo en Salamanca y unos compañeros, cuatro o cinco, estaba, recuerdo, David, Lucía, Agustín, Miriam, Juan Carlos. Vinimos a Madrid casi por primera vez en nuestras vidas, como paletillos de pueblo y provincias que éramos y que por fortuna seguimos siendo. Y entre otras cosas, algunos fuimos invitados a asistir al programa Hora 25 de la Cadena Ser, que entonces dirigía el siempre recordado Carlos Llamas. Y luego, bueno, pues decidimos ir a uno de los locales que en nuestro imaginario colectivo al menos estaba fijado como donde se reunía parte de la cultura y la vanguardia de Madrid. El Café Gijón. Tertulias y buen rollo. Y en efecto, había tertulias y buen rollo. Y allí estaba, obviamente, eh, bueno, tú no lo recordarás, pero estaba sentado en una de esas tertulias Roberto Solozábal. Insisto, tú no lo recordarás, pero claro, nosotros sí, porque nos sorprendió a todos mucho. No esperábamos encontrar en el Café Gijón a una estrella del fútbol conversando en un lugar pequeñito y al que suelen ir siempre, pues bueno, muchos más artistas que deportistas el solo Zabal diferente, ¿no? Pues
0: fue una... Tampoco iba yo mucho, eh, te lo digo así, en serio. O sea, no...
6: Fue tal cual, simplemente no nos imaginábamos que un futbolista fuera al Café Gijón, sin más. Bueno, yo intento
0: desmitificar mucho la... O sea, yo no sé lo que es un... Ahí volvemos a decir que es un futbolista normal o que es una persona normal. Yo creo que todo el mundo tiene... Yo es verdad que soy diferente, soy un poco diferente. O a veces puedo tener gustos... Pero ya no te digo como futbolista, sino como como persona. Yo hago cosas que la gente no lo considera normal. Te pongo un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Yo cuando nieva, pues todos los años hago una cueva de nieve y me voy a dormir varios días a la cueva de nieve. Dices, dices, ¿eso normal? No, no es normal. A mí me encanta y creo que está al alcance de, de cualquiera. Pero dices, pues no, no lo hace todo el mundo, lo hago yo. Pues bueno, pues dices, no sé si es normal o no es normal. Yo lo veo normal, o sea, pero... Pero reconozco que me gustan cosas variopintas que no son, yo creo, más que decir que son raras, sino que no son mayoritarias.
6: Como tener un Ibiza cuando eras una estrella del fútbol y capitán de la Leti, por ejemplo.
0: Por ejemplo, también. Tampoco era. Es verdad que no. Siempre es verdad, los coches siempre los he considerado como un, como una cosa que nos transporta. Entonces digo, pues porque el transporte por el menor dinero posible, o sea, de que son. Y hay gente que le encanta los coches y, oye, fenomenal. Pero bueno, sí, no, por ahí no, el mundo del de lujo, de tal, tampoco es que me llame y te llevo una vida, como digo yo, súper acomodada y no presumiría de lo contrario. Pero sí, en ese sentido tengo gustos pues diferentes quizás a la mayoría.
6: Oye Pablo, ¿en qué consiste la preparación, la alimentación, la, las horas que dedica a entrenar? ¿Qué diferencias hay en la preparación con respecto a un jugador de fútbol de hoy?
9: Bueno, eh, el ciclismo y el fútbol son deportes totalmente, bueno, son distintos, ¿no? Si bien en el fútbol se necesita como, como eh, cualidad de base eh, una capacidad de resistencia mínima, ¿no? eh, En el ciclismo la resistencia... La resistencia es la cualidad preponderante. ¿Por qué hacemos más fuerza que, que en estos últimos años? Pues porque la, la fuerza es una cualidad que se va perdiendo bastante y vamos perdiendo eficiencia al, al ir perdiendo fuerza con los años y ya en, en un corredor veterano para poder mantener el rendimiento e incluso mejorarlo como puede ser en el caso de de Roberto estos últimos estas últimas temporadas, pues es necesario meterse en el gimnasio y trabajar la fuerza de una manera eh, de una manera metódica. ¿no?
3: Más atlético, cada día somos.
6: Estamos en el episodio de hoy con José Luis Pineda, con Carmen Calvo, con uno de los grandes capitanes del Atlético de Madrid, Roberto Solozábal, ahora en su nueva etapa de Ironman colchonero, fino fino de verdad, insisto. Y, y bueno, y también está quien lo aconseja para dar todo lo que él desea sobre la mountain bike, el gran preparador físico Pablo Cabeza. Pero permitidme un momento, porque la victoria del Atleti de, frente al Betis eh, le, la ha seguido en el Benito Villamarín, en el estadio, el portavoz de la peña del Atlético de Madrid en Sevilla, la peña Coraje y Corazón, que así se llama. Y Agustín Toledano es su portavoz, como digo. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, ¿qué, qué hay? Saludos a todos. Pues muy bien, porque eh, hemos conseguido la, la victoria y, y aunque la primera parte hemos, hemos sufrido yo creo que más, más de la cuenta... Hemos sobrevivido a esos 45 minutos y, y bueno conseguimos eh, los tres puntos que los necesitábamos hoy en, en esta finalísima y, y nos metemos en, en puesto de champion.
6: ¿Qué te ha gustado más y qué te ha gustado menos del Atlético?
4: Pues me ha gustado que hemos aprovechado casi todas las que hemos tenido, eh, la efectividad que hemos tenido y, y luego esa banda derecha con, con Llorente que yo creo que ha sido decisiva eh, en el devenir de, del encuentro.
6: ¿Sois muchos en La Peña? Terreno complicado para ser de la Leti ahí, ¿eh? en una ciudad que es dual a más no poder entre el Betis y el Sevilla.
4: Pues sí, eh, somos como unos 130-140 socios y, y, y bueno, al hilo de tu pregunta me, me recuerda a la, al presidente de La Peña de Navarra que tuviste ahí en el último programa, creo que, que fue, que lo comentaba, lo difícil que es en una ciudad que que bueno, allí Osasuna y aquí mucho más complicado por, por tener tanto a Sevilla como a Betis, una ciudad muy, muy polarizada, pero bueno, hemos conseguido nuestro rinconcito eh, eh, en La Peña y, y bueno, desde 2014 pues somos la, la resistencia de, de la aldea gala, como, como aquello Asterio betty y disfrutando de, de nuestro Atleti y... Y, y haciéndolo hoy también con, con la previa esa que hemos hecho con la gente que ha venido desde de, de otros puntos de, del país.
6: Oye Agustín, aquí tienes a Roberto Solozábal, no sé si quieres saludarlo o decirle algo. Eh, hola,
4: hola Roberto. Hola Agustín,
0: un placer hablar contigo y un saludo a todos los compañeros
4: de tu peña. Eh, eh, muchas gracias, eh, nos gustaría que, que, bueno, que nos mandara un, un saludo a... A, a nuestra Peña porque eh, bueno, eh, ya sabéis lo complicado que es eh, ser seguidor de, del Atlético en una ciudad como, como Sevilla
0: Bueno, pues, le, pues eh, efectivamente un, un saludo gigantesco y pensar siempre que es más importante la calidad que la cantidad
6: Agustín Toledano, portavoz de la Peña del Atlético de Madrid en Sevilla, Coraje y Corazón, un abrazo amigo
4: Pues un abrazo y muchas gracias por, por invitarnos a, a, a esta casa de, de, de los Atléticos que, que estáis construyendo con tanto cariño y y que seguro que, que tiene mucho éxito.
6: Por cierto, sed generosos en el gasto con la cervecería La Mar de Gambas, a la que prometemos ir cuando pasemos por Sevilla, y generosos también, ojo, en las propinas con Sonia, que también creo yo que os trata, y que seguro que estará feliz porque ella es muy de sevillista, y la derrota del Betty supongo que algo la habrá alegrado. Un saludo también desde Más Atlético para ella, por cierto, para Sonia.
4: Sí, sí, nos trata muy, muy bien Sonia y está invitados a Sevilla cuando, cuando queráis, juego no es el Atleti, y, y aquí os, os esperamos a todos.
3: Piensa en rojo y blanco, más atlético. ¿Quieres más?
6: Qué gente tan maja los de la Peña, ¿verdad?
8: Pues la verdad es que yo creo que una de las cosas más bonitas de ser de Galeti es poder viajar y conocer a los peñistas locales. Y, y es que estamos, no solo por toda España, que estamos en todo el mundo. Yo, por ejemplo, ahora te digo, vamos a Manchester y están los de Caledonia que no sé dónde vienen. Vienen los de la Peña de Noruega. Ne, vienen los de la Peña belga. Es decir que hay en cada rinconcito de España y del mundo hay un corazón atlético y siempre que hay un corazón atlético tenemos a alguien que nos acoge, ¿no? yo creo que es una de las cosas y además es que no es que seamos peñas que no o son, son peñas que no son activas que son peñas que se entregan, ¿no? que no es una peña por figurar son peñas que realmente si vas te van a invitar vas a estar con ellos entonces yo creo que es uno de los activos más bonitos que tiene el Atlético de Madrid y que realmente hay que darle, hay que felicitar a todos los que, bueno yo también vivo fuera, ¿no? A todos los que viviendo fuera seguimos siendo Atlético de Madrid, ¿no? Y, y, y manteniendo el nombre del Atlético, que cada día, os lo digo en serio, cada día en Barcelona veo más camisetas del Atlético de Madrid. Y eso es un orgullo.
6: Oye, preguntas para Roberto Solozabal, José
7: Luis. Eh, hola, ¿qué tal Roberto? Para mí es un placer saludarte porque, vamos, soy un hijo del doblete y como yo entiendo que muchísima gente, inolvidable para nosotros esa pareja de central que conformaste con Santidemia y, y te tengo siempre en, en mi corazón, o sea que para mí es un auténtico placer poder saludarte.
0: Hola José Luis, ¿qué tal?
7: Quería aprovechar para preguntarte por el por el partido contra el Betis, no sé si tú crees que ha sido un punto de inflexión ya definitivo para que Simeone haya encontrado el, eh, la tecla que había que tocar para que el equipo funcione o, y no sé si puedes pensar que, que, cuáles son los motivos por los que hemos tardado tanto en la temporada en, en encontrar ese, ese punto de forma.
0: Es una pregunta dificilísima y ojalá hayan encontrado la tecla pero ya te digo que yo creo que el, como he dicho antes, el, es un tema mental y no se va a solucionar de un día para otro, entonces yo creo que todavía va a llevar tiempo.
8: Hola Roberto encantada también de saludarte después de lo visto en el partido contra el Betis ¿va a seguir siendo el Betis el principal rival de la Leti para lograr meterse este año en Champions o es el Barça? ¿Qué opinas?
0: Bueno, antes... Yo decía que yo en mis pruebas compito contra mí. Yo creo que el problema, o el el problema que tiene el Atlético de Madrid no va a ser el Betis, sino va a ser el Atlético de Madrid. O sea, al final, en, en una competición como la Liga, es verdad que tú dependes de lo que hagan los otros, pero si el Atlético de Madrid cogiera una racha como ha tenido estos últimos años, no debería tener, pro vamos, no debería tener problema. Eh, eh, pelearía con, contra el Betis por esa plaza. Pero la liga es muy larga, todavía quedan muchísimos partidos y por eso yo creo que el problema o la, o la solución es el, lo que hagas tú con tu, con tu rendimiento, independientemente de lo que haga el Betis o, o otro equipo.
6: Oye, Roberto, tú has sido canterano blanco, prácticamente echaste los dientes en el Atleti y casi toda tu vida futbolística dedicado al Atlético de Madrid. ¿Qué sientes al ver a un chaval como Pablo Barrios, del juvenil, dando esos primeros pasos con todo un canterano y mito también del Atleti, como Fernando Torres al frente del equipo?
0: Bueno, que el, al final es muy bonito que, que los, el, la historia de un jugador en un club pues como me ocurrió a mí o ha ocurrido a otros, pues venga de, desde las categorías inferiores a, hacia adelante y bueno, ojalá dentro de unos años podamos recordar que sus orígenes estuvieron aquí. La verdad que es muy bonito, yo creo que es de lo más bonito que te puede ocurrir en el fútbol. Ser de, la, de las secciones inferiores de, del club que quieres y que amas.
6: Tú esa sensación y ese amor por unos colores los conoces bien, no solo en carne propia, sino también porque tu hijo Hugo juega en el juvenil de la Leti, ¿verdad? La estirpe continúa. Sí,
0: lo que pasa que es cierto, yo siempre he dicho, y. Mira, te digo la, la frase que le dije a él el primer día que estuvo en la. que fuimos a ver en el Cerro Espino, que había un montón de jugadores, y le, dijo, le dije Hugo. Él tenía 10, 11 años, no me acuerdo. Digo, ¿sabes cuántos van a llegar de aquí a, a primera? Entonces se me quedaba así mirando. Él es verdad que siempre ha sido bastante maduro para, para su edad y se me queda así mirando como, ¿cuántos, papá? Digo, pues uno o ninguno. Digo, eso es, es muy difícil llegar. Y, y entonces luego yo estoy encantado porque lo que hay que hacer es disfrutar en el camino y luego si llegas, pues oye, fenomenal, pero si no llegas también disfrutar disfrutar del fútbol y de, de la juventud, es lo que tienen que hacer todos los chavales.
6: Pablo Cabeza, entrenador personal de, entre otros deportistas, de Roberto Solozábal, gracias por estar con nosotros hoy en Más Atlético.
9: Eh, muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer estar pues estos minutos con con ustedes y sobre todo pues, bueno, con Roberto, que siempre es, una, es un placer escucharle, me encanta escucharle, me encanta también la filosofía que, que tiene el deporte y todo lo que destila. ¿no?
6: Y Roberto Solozábal, lo que os decimos siempre a todos, que esta es tu casa, que más atlético es tu casa, porque es la de todos los atléticos. Un gusto que te pasaras hoy por aquí. Gracias.
0: Pues nada, pues un, un saludo a todos. A Pablo, que estando tan lejos ahí en Canarias, le siento muy cerca. Y nada, pues saludo a todos los oyentes del programa y a vosotros en, en especial. Un abrazo. Un gusto,
6: amigo. Hasta luego.
3: Más atlético. Porque llevabas demasiado tiempo queriendo información del LETI.
6: Ha estado bien Roberto Solozábal, ¿verdad? Un tipo especial y diferente que rompe con el esquema mental que solemos tener del, de estrella del fútbol, ¿no os parece?
7: Sí, para mí es un tipo muy especial. Ya te digo que yo soy hijo del doblete. Fue el... el primer título que celebré con el Atleti ya, bueno, el primero no fue ese, fue realmente la Copa del Mallorca y luego la del Bernabéu contra el Madrid, pero la primera liga y para mí esa pareja de centrales y lo que representó solo Zabal en la defensa del Atleti es memoria, es algo que nunca voy a poder olvidar, le tengo un cariño muy especial.
6: Me he quedado con ganas de preguntarle a Solzabal su opinión acerca de los comentarios que se han publicado esta semana sobre que existe una hipotética posibilidad de que Robert Lewandowski, la estrella polaca del Bayern Múnich, pudiera venir el próximo año a la Letiz y finalmente no renovara con el equipo bávaro. Lo habéis oído, imagino, también vosotros, ¿verdad? Dejadme que le pregunte a Patricia Montero. Patricia Montero es una de las periodistas que mejor conoce la liga alemana. Ella es periodista de la publicación en español Mi Bundesliga, especializada en todo lo que tiene que ver con el fútbol alemán. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Más Atlético.
1: Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí representando al equipo de mi Bundesliga, donde, bueno, hablamos de la liga alemana, así que un placer estar aquí hablando de este interesante tema de Robert Lewandowski.
6: ¿Qué grado de verosimilitud le das tú a esos comentarios, diría yo, que unirían hipotéticamente a Lewandowski con el Atleti?
1: Bueno, yo creo que estamos en un momento un poco difícil, un poco tenso, porque eh, la prioridad del Bayern como tal es renovar a sus estrellas. Hablamos de Manuel Neuer, el portero, hablamos de Robert Lewandowski, que es el delantero, y hablamos de Thomas Müller. Eh, de momento no han iniciado las conversaciones, se esperaba que esto iniciara ya desde inicios de año, sin embargo la directiva del equipo bávaro pues al parecer se está tomando las cosas con calma respecto a este tema de la renovación específicamente de Lewandowski, que sería una de las más importantes a nivel de todo lo que el polaco puede ofrecer. Entonces, eh, no sería raro que, que la gente de Lewandowski estuviera pues tanteando algunas ofertas, porque al final del día lo más importante para el equipo bávaro es saber si van a poder contar con el delantero polaco de cara a la siguiente temporada, o si por el contrario van a tener que venderlo y buscar otra opción en el mercado. Entonces, eh, de momento no hay conversaciones, pero la intención del Bayern es, Saber si él va a renovar o simplemente venderlo esta temporada. Recordemos que el delantero polaco tiene contrato hasta 2023.
6: ¿Y a ti qué te dice tu bola de cristal personal respecto a la renovación Lewandowski-Bayer?
1: Bueno, yo creo que está un poquito complicado de predecir porque el equipo bávaro, el Bayer, tiene un sistema que, con las renovaciones, digamos que cuando los jugadores ya tienen más de 30 años, no acostumbran. ...a renovar más de un año, entonces ya Lewandowski este año cumple 34, eh, se maneja por allí la información de que el equipo bávaro estaría interesado en darle un contrato hasta 2024, aumentándole el sueldo, o otro hasta 2025, pero con reducción, entonces también sería cuestión de qué realmente es lo que desea el polaco para su futuro, ya en el Bayern lo ha ganado absolutamente todo, por lo cual yo creo que no sería una sorpresa el, el deseo que él tenga de ir a probar suerte en otras ligas. Creo que cualquier equipo sería eh, afortunado de contar con, con Lewandowski entre sus filas, pero sí tomando un poquito en cuenta eso de la edad. Entonces, el del polaco nunca ha dicho que, que quiera terminar su carrera en Munich. Entonces yo creo que todo puede pasar y bueno, creo que todo va a ir eh, supongo yo por el tema monetario si el Bayern le ofrece realmente lo que él quiere a nivel económico o si por el contrario bueno eh, se aventurará a hacer otro tipo de, de aventura digamos, en el fútbol bien sea en el español, bien sea en la Premier, porque un delantero de su talla que viene de ganar el premio de Best, que viene de romper un récord histórico de Jerm Müller de más goles en la Bundesliga pues es bastante atractivo, yo creo, para cualquier equipo que pueda pagarlo. Eso sí, es importante destacar que el polaco tiene un valor de mercado de unos 50 millones de euros y el Bayer, pues, querría más o menos esa cifra en el caso de que se dé su salida, pues todos sabemos que de partir él tendrían que buscar un buen reemplazo y ya sabemos cómo está el mercado en todo ese tema de los delanteros, no es nada barato, no es nada sencillo, Así que yo creo que estas semanas que vienen serán cruciales para saber si Lewandowski va a continuar o no en el Bayern y bueno quién podría dar eh, la mejor propuesta en caso de que se venga una salida.
6: ¿En cuánto está la ficha ahora mismo de Lewandowski, Patricia? ¿Cuánto está ganando al año?
1: Eh, Lewandowski está, está cobrando aproximadamente 20 millones de euros la temporada, es el jugador que más gana más bien yo creo que la directiva del Bayern, eh, para quien conoce el equipo y quien conoce el entorno, sabe que ellos son bastante precavidos, son muy delicados con su economía y tienden a, a ser bastante estrictos ¿no? con la cantidad de dinero que ofrecen a sus jugadores. Pero pues Lewandowski ha demostrado que, que lo merece y por eso es el jugador mejor pagado. Entonces también sería una cuestión de quién está dispuesto eh, a pagar ese dinero por Lewandowski eh, como te digo, o sea, creo que es un delantero extraordinario, es de los mejores jugadores que tiene el Bayern, el mejor delantero del mundo en la actualidad, sí bajo mi opinión, pero eh, sería también un riesgo, ¿no? yo creo eh, ficharle y creo que ningún equipo va a querer hacerlo más allá de dos años que es también una de las propuestas que tiene el Bayern en la mesa para él
6: Uf, no sé yo la verdad, en fin, veremos Patricia Montero, mi Bundesliga, muchas gracias, un gusto tenerte con nosotros en Más Atlético, amiga.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que sigan los éxitos.
6: Gracias Patricia. Bueno, bueno, decía que mucho dinero para la Leti y eso, y muchos años ya, para Lewandowski, 34-35 años, por más que siga siendo un serial killer de primera, pero 20 millones mínimo al año, con esa edad, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, primero, ¿os creéis esos rumores?
8: A ver, yo es que de verdad todos estos rumores, según de dónde salen y cuándo salen, no me creo ninguno o sea, realmente no, es que no, no, no me lo creo a ver, creo que, 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 es, que es, a ver, no es porque la Leti no merezca tener un jugador como Lewandowski pero es que además nos interesa tener un jugador como Lewandowski en estos momentos o sea, primero Segundo, nos vamos a clasificar para Champions y todavía estamos pensando a quién, a quién van a vender si no nos clasificáramos, que creo que nos clasificaremos. ¿Cómo podemos pensar ahora en, 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 en futuros fichajes cuando, el, cuando al equipo nos lo desguazan cada dos por tres? No. Yo de verdad no me hago ninguna ilusión de quién puede venir o quién se puede ir, más lo único que pido cada temporada es que se queden los que están. Bueno, y esta ni siquiera pido eso porque hay alguno que me sobra, pero bueno… Eh, esperemos que, que la cosa siga mejorando y ya no me sobren muchos. Pero no, realmente no me lo creo. Creo que es un bulo y que no, no va a suceder.
1: One, two, one, two, three,
2: El fútbol empezó siendo una novedad que llamó la atención a la poesía de la vanguardia. Por ejemplo, La Oda a Platco. Esto fue modificándose en el tratamiento poético, según la situación y el papel del fútbol en la sociedad. Se puede ver en la posguerra. Hay poemas que cantan a un fútbol modesto, otros desde la perspectiva de la poesía social. Incluso hay poemas que lo critican, ...como una manera de manipulación ideológica. El fútbol es un espectáculo de sensaciones inmediatas y de fulgor. Quizás por eso se ha relacionado más con la poesía. Creo que hay dos personajes muy poéticos... ...y que están en las dos puntas del campo. Está el delantero centro, que es capaz de meter el gol... ...y cerrar la jugada en un momento determinado. Y el portero. La soledad del portero ante el penalti. La soledad del portero como última barrera... ...también recuerda la poesía... ...la soledad del portero... ...es poética... ...Luis García Montero...
3: ...Más Atlético... ...el podcast del Atlético de Madrid... ...si te gusta, cuéntalo por ahí... ...si no, pide que lo prohíban... ...y cuanto antes, mejor... ...te apoyamos...